0: 邱大你好，哎
1: 、欸，各位听众好
0: ，我们十几年后再次见面，<笑>好像十六年了。<笑>自我介绍一下，
1: 呃、欸，我叫邱金耀。那么如果有机会路上遇到，你喜欢叫邱大，因为哎、欸，知道邱大比知道邱金耀人多太多了
0: 。邱大要不要讲一下你当初怎么接触到生态这个
1: 领域？我在。民国七十九年的时候，呃，好朋友跟我推荐，当时一个台北市大自然教育推广协会，他开了一系列的自然课程。那我觉得，嗯，有机会这样子的学习经验是很棒的。嗯、那所以当时我工作上是在没办法配合，所以在八十年的时候，我就呃参加他的。自然解说员训练课程，那个课程是一期是半年，是那蛮花钱的，有好几千块钱的报名费。那所以在那之后，我就加入他们的义工行列。那因为这样子，我就不用再花钱，<笑>然后可以有学习的机会。嗯
0: ，那时候就加入自工行列，就对
1: 对。嗯，那么。嗯关键也在这里，因为我参加了这个自然解说员训练课程之后，呃，有很多的机会接触到相关的团体。那后来，呃我因此加入了基隆两会，然后也加入了当时台北市建设局的呃水土保持解说职工。那也因为这样子的经验。后来我去参加学霸国家公园的解说员甄选，那我才有机会被选上。那是民国八十二年的事情，所以，呃、我在等同于民国八十二年就是学霸人，一直到现在
0: 。嗯，学霸国家公园的自公甄选是不是很竞争啊？
1: 呃，一直以来都是蛮竞争的
0: 。那另外
1: 一个，我觉得比较值得提的，就是因为第一，第我是第一期的， <D> G, 那第一哎第一届的啊，第一届的竞争尤其呃,尤其呃激烈，因为那一回报名的人数跟、呃、要录取的人数呃十个不到一个。
0: 所以他那时候要你们的程度还要有一定的水准，对不对？不是从头慢慢教的
1: 。呃，严格来讲，他是面试官，基本上他大概会有一些要件、哦、呃，那面试官大概是会、呃，决定你是不是可以录取这样子。嗯，那比较关键应当是说。你的服务热忱是不是被认同、<是>被认可？
0: 嗯，哎，哇！你进入生态领域是三十年前，那那时候台湾的环境一定非常好啊
1: 。嗯，那倒也未必，因为从很多迹象来看，嗯，我们会觉得说，呃，在那个时候，呃，环境是不是比现在好？呃，或者说。呃，严格来讲，在那个时候，民众的保育观念，哦、呃，其实是比较薄弱的。是，啊、哦，那么如果说你在讲，呃，环境当时是比较好吗？嗯，我看也未必。为什么？因为那时候，那、呃、民众因为观念上还没有进、呃、化。哎、啊，所以明显的，我举一个例子好了，乱丢垃圾就是一个一个蛮具体的行为表现。另外一个是，呃，就当时而言，野生动物跟人的距离相对现在是比较远的，嗯、哦啊，这个是说明一些背后实际的情形，比、嗯、如说在当时，呃，人对野生动物干扰是比较大。啊、呃，又或者说，哎、呃，会比较聚焦在维护人的权益，然后忽略了野生动物的权益，这样子。好、哦，那我举一个另外一个例子各位呃听众，如果说你你们家周遭有公园呐、啊，或者说学校啊，你这样蛮容易看到有一种动物叫做黑冠麻鹿。嗯，对。那这种动物现在。在市区的环境很容易看到，呃，在三十年前我开始赏鸟的时候，那是要浅山的野外环境才容易看到，嗯、而且每一次看到就会觉得很兴奋，而不是像现在你几乎可以站在他面前跟他跟他讲话一样的情形，嗯，那所以呃很多人不会去注意到的是，欸这一些生物为什么进到市区来？哎，如果来对照，它原来生活环境是浅山的低海拔空间，嗯、但是因为那些地方现在被干扰很大，好啊，所以他跑到市区来啊。市区因为民众的保育观念有一些进步，有一些提升。所以不会去干扰这些野生动物，所以它原来生活的空间被呃被干扰，然后它进到市区来，哎，没有人呃去呃伤害它或者说干扰它，所以它到市区来。所以这里说明两个部分，一个是民众的生态保育观念，呃。一定程度的有成长，<对>可是浅山的环境，它其实是变差，变啊、呃，因为太多的开垦开发，嗯嗯哦，导致他他生活的空间啊、呃、被压缩，所以他跑到市区来、
0: 嗯。对啊，确实三十年前可能很多的立法也没有这么周严，对不对？但
1: 是，嗯，哎、呃，也确实在。那个时候，那动宝法才才开始实施没多久，可是现在，呃，偶然会有机会听到说民众呃伤害野生动物的这一些行为，可是相较三十年前，当然少太多了
0: 。而且现在还有个网络的这个生态啊，所以有时候那个做坏事啊，<是>很容易一瞬间就被整个民怨沸腾。哎
1: 、呃，会的。所以，坏事真的不能做。嗯、因为就相较以前而言呢、哦，现在讯息流通的太快了，快嗯、而且现在的这些装备的功能又精良无比，就随便个手机，呃、<对>拍的马上画面就可以传出去，嗯哦、所以，我还真的要奉劝。哎，听众朋友们，哎，坏事真的不能做
0: 。对这个邱大，你接触生态非常多年，所以你是从动物、植物到一些什么呃各种生物，你都有观察到吗？都有兴趣吗？呃、哎，基
1: 本上，呃，只要自然我都喜欢。嗯，即使是人也是一样，人在跟人互动，呃，自然就好。那么，当我们在呃强调所谓的生态，我们当然不会去意识到说，哦，原来自然生态跟人的生活息息相关。可是，当你要是知道说，呃，你每天活着要呼吸，然后呼吸的空气是，呃，主要是要吸收氧气。嗯、<哼>那氧气的维持在一个呃稳定的。空气比例中，那才会合乎人呃的需要。但是我们不会去想象的是，谁来促成空气中的氧的含量是稳定的一个润剂啊？那所以，我这样讲，你就知道说，所有的生物都参与其中，那所有的生物，哎、呃，都显得无比重要。嗯嗯<哼>啊。可是更重要的是，当我们呃在呃知道生物跟我们的呃存续是息息相关之前，如果我们能够尝试来欣赏它，那你当然会才会有机会去意识到说，它跟人的关系真的太密切
0: 了。嗯。那你是从自然观察之中去找到我们对这个资源的一个珍惜嘛？因为看你个人其实是非常习物，而且你常常啊沿途都会捡到很多那个大家认为是垃色，<笑>可是你都把它再次利用，嗯、是因为你对自然的一些观察现象嘛
1: ？是因为呃人啊人没有办法自外于环境，嗯，那所以人的生存。啊、哦，人的明天都仰赖环境来支持。嗯、那么，我们如果来相较五十年前的环境跟现在的环境，嗯，你当然会会很明确的讲，啊，现在环境确实变得很差。即便说物质条件，呃，进步很多，是可是就环境的品质而言，呃，实是相对的差。那我们如果再进一步来探索，为什么环境变差？明明科技是进步的啊，物质条件是进步的，可是，欸、我们没有注意到的是说，人的生活习惯的改变，嗯、然后消费行为的改变，导致环境被过度的消费。那么，呃、欸，过度的消费衍生而来，就是，欸、可能。原本环境可以服务人一百年 ，maybe 后来就变成只能服务五十年，嗯、也不一定了哈。啊，所以我会觉得说，呃，我们如果要让环境可以永续，那有一个很重要的观念就是，消费任何资源的时候，让它发挥最大的价值。嗯、那所以。呃，当我们在路上看到一些呃被遗留的东西，然后说被遗漏的东西，我就讲，我刚才来电台的路上好了，我就看到有人掉了一包工作用的手套哦，在机车车道上面、嗯、啊，它就散落一地。那那一些如果没有掉落，它是资源。可是掉落在那边，它就变成是负债。我这样讲，不知道听众能不能、嗯、呃理解？因为它就变成垃圾，变成要花人力去把它清除。嗯、可是我看到之后，我就停下来，让我的摩托车停在一个安全的位置，然后我就把它捡回来。哎，正好是一打的那工作用的布手套，嗯、所以。我我我想要跟听众来分享的就是，我们没有办法不消耗资源，可是我们如果能够让资源发挥它该有的功能，然后最大的价值，我想我们的环境
0: 呃崩解不会那么快。可是我觉得这好像是市场经济的一个陷阱。你看以前的手机啊，这个电池都是可以另外插拔，是坏掉你就换电池，可是现在几乎都内建，因为它已经预定你。两三年一定要换一只手机，是不给你换电池的机会、啊。对，这个
1: 商业啊，只要有人活动的地方，就存在着商业的必要。嗯、但是我们要弄，一定要弄清楚的是，经济是为了我们生活所需要，是而不是我们活的是为了经济。<笑>我这个是一定要弄清楚。嗯，那。我当然呃会呃聚焦在说啊经济活动的必要性，可是经济活动不必然是漫无止境的在消费资源，呃或者说我刚才提到了，如果你在消费资源的时候，让这一些资源它发挥它该有的呃效益，然后让它价值极大化。我想，这对生态、对环境都是一种积极的贡献
0: 。嗯，其实我跟邱大、啊、在二零零六年合欢山的一个营队认识，他是我的领队。然后一直很想回顾那时候，我们看到这个合欢上很多鲜花都非常鲜艳。嗯嗯、你那时候说，因为这个日照短，所以它要在很短的时间就要很鲜艳。哇，记这么清楚、啊，<笑>不像平地的这个花，<對>可以颜色比较平淡一点。对，是这样子吗
1: ？对。呃、所以，我在这里，我想、呃，跟各位听众来分享一个很重要的概念，就是一直以来，我们的民众、呃、大部分的情形，就是面对任何生物、呃、不管动物、植物、昆虫都一样、啊，而我们马上连接的，就是他是谁？也就是说，他的名字，<名字 S 2> 那么，往往这样子的问题，你当下没有办法立即获得呃满足，那也因为这样子的情形，导致你后来就略过哦，进、呃、一步跟这一些不同的生物呃互动的机会。所以我，我现在在这里要讲的重点就是说，呃，如果你能够摒弃一直以来的这种习惯，然后也试着来欣赏它。啊，为什么出现在这里？为什么这个时候开花？为什么长成这个样子？嗯、那么你当然就会有很多的机会去发现啊，原来，哎、欸，这背后是有道理的。原来这背后之所以这样子是有原因的。就像，呃、欸，刚才提到的高山的环境，因为它的呃环、欸、境特别，所以在那边生活的各种生物。嗯他就得有一套的策略，嗯，哈、哦，呃，我来讲一个比较极端的例子啊、哦，也就是有一种鸟叫做北极燕鸥，嗯，那么它繁殖的时候就回到北极去，那在到了北极之后，它交配产卵，然后，呃，小鸟要孵化啊、呃，孵化之后，这个小鸟没有办法留在那边，呃，继续生活，它要。跟着，呃，父母亲，然后就，嗯，到南极去。这种鸟，它要把它的，呃，整个，呃，繁衍的这一些时间压缩在两三个月的期间内完成。嗯、而且，这个小鸟如果没有办法跟，呃，成鸟离开，啊，它就注定要被淘汰。好、哦，所以我讲这个当然是一个比较极端的例子。那所以，我我相信，呃，听众一定会有机会，呃，去合欢山，因为那个是开车可以到的高山环境。那么合欢山你会活动的区域啊，在平均海拔的三千公尺。对。那所以生活在那边的植物，它不会跑，它只会因应季节的不同，然后有不同的外貌让你观赏。所以你也可以试着去探索，呃，他生活在那边要面对些什么问题，然后他要用什么策略来克服。那因此你会有机会看到，在那边的呃植物通常不会太高大，然后、嗯、呃如果有高大的一定是在谷地的环境，哈、哦，那啊、呃、一般而言那边比较偏草坡的环境。那花朵不会开得太大，如果开得太大的，通常时间也很短。这些都是因为那个环境啊、呃、制约的，它们
0: 就生长比较缓慢
1: 。呃，植物如果在高海拔的环境或者高纬度的地方，它生长除了草本的以外，只要是木本植物，它一定是很慢很慢的。嗯
0: 。所以你那时候还叫我们高山不能够乱丢厨余，因为我们以为会分解掉、回归大自然，其实会很慢的时间，所以它真的会变热死。对
1: ，很多人会觉得说啊，我把这一些果皮呀啊,、嗯、啊这一些呃会分解的东西啊遗留在山上，就可以让它成为肥料。诺、哦，实际上不是这个样子，因为它分解的速度很慢，在它分解完之前。啊，它就成了热色场，那就蛮糟糕的。嗯、那另外一个是不属于那边的东西，往往会带进去，呃，细菌啊、病毒这些，哦、那对区域环境又会又会造成影响。那么有另外一个部分，各位可能不会注意到的，就是你如果丢的是厨余，那么啊、呃，会吸引。当地的野生动物来觅食啊、嗯呃，在这种情况下会造成了一些后果，是你难以想象的。譬如说，有些东西不适合这些野生动物吃，对，嗯、所以导致它生病。对，啊、呃，有些因为它来这边觅食方便，而导致它生活行为的改变。它、嗯、不知道不是所有人都是友善的，所以他只要看到人啊，他就跑过来。那要是呃、一些糟糕的民众可能就可以上下其手，所以不属于山上的啊、呃，应当都要带下山
0: 。哇，那你看到这么多年那种露营的风潮，应该就很有感觉。那么多人到山上去露营，然后顺手他们可能就会把一些厨余埋起来，他认为回归自然，<笑>可是，在害野生动物。哎
1: 、呃。我觉得现在的露营让我觉得呃蛮不以为然的。为什么？因为现在露营要强调装备的精良豪华，然后把整个客厅、把整个住家搬到野外去。我觉得你如果要享受那一种生活，就留在城市、留在家里就好了。到野外去，应当是要去体验简便就好。对，一个是简便，嗯、因为另外一个是野外生活的那一种，你在都市花钱都买不到的感觉、哦嗯、那才是露营最原始的、呃、的目的所在
0: 。对，现在都有什么豪华的什么客厅帐啊，然后几房几厅就对，对,对,对,对就变成一个家。对，那
1: 我觉得我比较不认同这样子的操作。
0: 我记得那时候我们坐车啊，在高速公路上一路要去河欢山里，还做了一个实验，就是把那个空的保特瓶是给我们看，然后到山上之后看看那个大气压力，哎，是会让它压成什么样子麼哎？哎是，是这个部分，
1: 哈、哦，我真没办法想象你居然连这些细节也记起来了，哈、哦。哎、呃，这个部分其实我我要强调的是说，呃。人这样一部机器在被制造之前，嗯，是有非常细腻的考量。嗯、那也就是说，在人的身体要是没有这一层设计，你在平地生活，然后上了高山啊、呃，你的身体就没有办法承受，<是 S 2> 因为那个呃大气的压力。呃，降低之后，你身体的膨胀，你可能就爆掉了。嗯，哦、啊、或者说，呃，因为大气压力导致你的肺部就坍塌。嗯,嗯。啊，实际上这一些是你的身体有设计，然后让它可以做必要的这一些调整，然后来回应环境的改变。嗯，所以，呃，这个部分其实我要讲的重点是说，人。呃，或者所有的生物没有例外，都受制于环境。那也就是说，人的生存当然是要呃环境来支持，可是环境也制约的许许多多的生物。因此，呃，有些动物、有些植物就只有特定的地方啊、呃、才能够生存。啊、嗯呃，换了地方，它可能就呃没有办法呃继续。所以，我讲这个重点就是，我们得清楚的知道说，哦，到任何地方去，我们欣赏就好，你就不要想说把它带回家
0: 。哎、欸，真的，有些我们到那个山上去看到什么昆虫啊，或者是独角仙，就想要把它带回家养、啊啊。是。或者是在海边啊，啊看到巨蟹啊，啊,啊是，就想要把它带回家，都是在害死它、
1: 欸。对，那个真的很快，大家就会死给你看。哎，你真的不要去做这一种，呃、哎，伤害生物，然后，呃，后来又让它变成，呃、哎，垃圾啦、废弃物，或者说，呃、哎，你后来一直搞不清楚它为什么这么快就不告而别。实际上，哎，它不是思乡病，而是新的环境它没有办法接受。真的是这个样子。嗯
0: ，所以你这样子三十年都在生态领域哦、喔。嗯嗯，欸、就没有再回到职场了
1: 。呃、欸，没有，我只是、欸、有些时候兼一些跑腿的工作、嗯、那大部分的时间就是在呃、欸，应当说是专业职工吧。<笑>那、嗯、可是我会觉得说，在自然里头有太多有趣，有太多不可思议，有太多。呃，当你有机会理解它呃，之所以这样是有道理的时候，你不得不佩服，在自然里头有太多的奥妙。嗯
0: ，所以你这样回头看，是不是台湾的生态至少有从这个被破坏，一直到现在有保育复苏，包括大家名字也不会这个太去破坏山林，
1: 所以呃，只剩下少
0: 部分的这个不孝商人而已
1: 。严格来讲，呃，进步很多。嗯，虽然说。就我一个自然人来看，嗯，进步的幅度跟进步的速度啊，真的还不够快，哦，因为因为呃，人一直用人的核心价值啊、呃，人的价值判断在看待呃野外的环境或者野生动物，嗯、可是，请各位听众，你一定要清楚的记住。你维生系统所有的元素都来自环境，是哎，所以当我们来关心环境、爱护环境，是一种责任，是一种义务
0: 、呃，因
1: 为没有环境，一切枉然。嗯
0: 嗯，可是你在带这么多自工团，甚至观光团，<是>一定会有一些游客，<是>他们搞不清楚状况的，<是>所以要怎么样当一个好的解说，甚至有时候适当的去教育一下游客
1: 。哎、呃。这个是没办法的事情，嗯、这一样米百样人。那我得适切的，呃，给他呃合宜的引导、建议、提醒。我没有办法要求每个人都跟我一样，啊、嗯呃，但是我会期待每个人都有机会，诶、呃，跟我一样。就像，呃，很多民众上餐厅吃饭，那习惯于用。呃，参军纸，嗯，那用一张跟用两张绝对不会用差一倍的的角度来看，是，但是更不会有人去回想说三十年前、四十年前在生活上并没有这一些习惯呐，那为什么现在一定要？而且有些人就一抽再抽又抽，然后听那个声音，甚至有快感一样的去去去，我只想到说。如果每抽一张要投一个铜板，情景就应当不
0: 一样。你真的让我想到我们那时候团体的第一餐呐、啊，吃完之后桌上一大堆卫生纸，<笑>后来这个全团都被你骂一遍，骂完之后的第二餐，哎、欸，那个量就减少了非常多，大家比较不敢乱用，而且会一再的重复使用那个卫生纸。呃，我想
1: 。很多时候，我们在忽略了说，当你在消耗这一些资源的必要性，呃，以及你消耗了之后有没有让它呃发挥最大的附加价值？嗯、对啊、哦，就像我们在用餐巾纸，我不以为用一张餐巾纸啊、呃、是多么罪恶的事情啊、哦。那可是，如果你愿意，哎、呃，拿一张擦嘴之后擦手之后擦桌子。这是一张就变成三张多
0: 次利用就对。
1: 对，所以关键是在于习惯而已啦。呃，然后如果你愿意，哎、欸，来支持、来配合，那就功德无量
0: 。嗯，哎、欸，真的，你那个一讲完之后啊，后来这个隔餐大家就知道说，原来餐巾纸是可以这样子循序的利用的啊。是，嗯，从嘴到手到桌面到地上。<笑>对，<笑>其实这個。
1: 这不会太困难，这是习惯问题。哎、对，哎啊，任何时候我们真的要爱惜资源。我们台湾真的没有那么富有，那我们爱惜资源不应当局限于自己口袋里面、自己家里面，而是要从环境的观点、从社会的观点来看，你是不是呃充分的爱惜这些资源
0: ？嗯。我们最后来讲这个雪霸国家公园志工，你是从第一起到现在都还是，是它是不是也是你最喜欢的国家公园？情感投射最深的。<笑>我我会觉得一定要说是，<笑><笑>这个
1: 、呃、没没有第二个答案。是啊，可是我们若回头来看，我在参与这样的志工的角色，其实我当初是很单纯的。嗯呃，我只是想要去学习，然后我之所以学习，是为了跟人家分享。嗯、我之所以未来要分享，是要让更多民众知道说，哦，我们的环境很特别，我们的环境很精彩，<是>我们的环境需要被爱护。那所以，以我这样子的背景，当时可以去当学霸的解说员，其实是。某种程度是我的策略成功，嗯，因为为什么？因为我以退为进。我之所以这样讲，是说，呃，当我在面对这一些面试官在，在呃面谈结束之后，呃，我在那个现场，我真的就是这样讲，我说，以我这样子的背景，以我这样的条件，未必是你们可以接受的解说职工。嗯那如果真的是这样子的话，我希望我还是可以来参加这个八天的训练营培训八、嗯啊、天的培训，那么可以、呃、免费最好，如果需要智慧，我都愿意来参加。那之所以这样讲，是就是我刚才讲的，我是来学习。我之所以学习，是为了要跟你分享。分享嗯、所以我这一套，呃，挨兵策略以退为进，后
0: 来果然，呃，面试官被我感动了。真的，我看到那个国家公务員在争自工啊，他都有一些基本条件哦，<唉>不是那种素人，<對>因为他可能没有时间从头培养你。对，要有一些基本的底子最好。对，嗯，哎，
1: 因为。我们第一期的解说自工，当时列出来的所有录取成员，学历最低的我不算以外，就是一个亚东工专，在当期是最低的，在网上就是大学研究所，啊，就只有我是一个。对、啊，而且他
0: 如果是本科系，他等于起跑点又比你们更近啊
1: 。对，对，啊，所以。我我一直以来，我在《学霸》担任了快要三十年的解说员。我就是本着我当初的想法，我希望我可以是民众与自然之间的桥梁的角色，所以我一直以来都是这样子。我没有能力去做深入的研究，但是我很乐意就我看到了、感觉到了来跟你分享。
0: 嗯，这个深入的人又有一些专家学者去做了，至少在生态解说的解说员这块，还是需要有一些比较能够触动民心的这种
1: 是临场
0: 反应也是蛮重要
1: 的。哎，对对对，對嗯、所以当你有机会去，哎、欸，环山玩，你记住你你去的时间，下一次再去，只要时间不同，你看到的对象就是不一样，或者说你看到的对象。因为不同的时间，所以它给你的颜色也不一样，啊，这就是高
0: 山环境特别的地方。对啊，那时候我都记得啊，很多人看到你就一直说这什么植物，这什么花，一直问你。问到最后，你就讲的时候，哎哎有时候真的不要太局限它的这个名称，哎、你好好的去欣赏它，哎、<是>甚至拿那个放大镜对、嗯，在那边看那个花瓣的形状。哦，我第一次这么近距离的看花瓣，我才知道原来里面构造这么漂亮啊。哎、嗯。所以很多
1: 时候，我们因为局限于一第一个习惯就是名称，对，第二个是它是不是显眼，<对>那所以就错失了很多。那我现在来跟各位分享一个，呃，你上到合安山很容易看到一种植物，叫做虎杖，嗯，那它并没有什么特别。可是你要是有机会去呃触摸它的叶子，你就会知道说哦，原来它可以在这边生存是有原因的，因为那边日照很强，啊、呃、温差很大，然后风也很强，所以它的叶子的构造哎、呃、就很特别。那至于特别在哪里，下次各位听众如果有去
0: ，你就自己去。哎，去触摸，去了解，你就会知道。好，今天非常谢谢邱大为我们介绍他的这个终身生态志公路，谢谢。哎，谢谢各位听众。